1: Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator. Hallo und herzlich willkommen zum Fantasy Dominator Podcast, Folge 1 der neuen Saison. Die Erste Woche ist in den Büchern. Wir können endlich über Fakten, Zahlen sprechen. Wir müssen nicht mehr vermuten, sondern haben wirklich die ersten handfesten Stats in der Hand. Deswegen wollen wir darüber heute sprechen. Das mache ich wie gewohnt mit dem Kollegen Emil an meiner Seite. Auch dir, mal Lieber, ein recht herzliches Willkommen in der neuen Saison. Jürgen, ich bin wirklich happy, dass diese
0: Monate des Vermutens und des reinen Zahlendurchstöberns einfach durch sind. Und wir die Rookies und die Wets auf dem Feld sehen und erste Performances haben und wir wieder im Buy Low, Sell High und Rookie Picks hin und her schieben und da ein Schnäppchen machen und hier jemanden übers Ohr hauen, wobei wir das ja nicht machen. Aber dass wir einfach wieder in diesem Rhythmus drin sind und, und uns da an den, an den interessanten Spielern aus Woche 1 einfach heute mal ausprobieren wollen.
1: Richtig. Wir haben vorbereitet für euch heute einfach verschiedene Spieler, die uns positiv oder negativ in Woche 1 aufgefallen sind. Ähm, bevor wir das machen, vielleicht nochmal eine Sache in eigener Sache. Ähm, du und der Lukas hat ein sehr interessantes Tool ausgearbeitet, nennt sich Domination Cheat. Vielleicht kannst du da unseren Zuhörern nochmal so ein paar Fakten zu geben.
0: Ja, wir haben uns gedacht, wir schauen einfach mal auf die vergangene Woche aus Dynasty sich zurück. Und wollen dann einfach rausfinden, für wen es sich lohnt, nochmal die anderen Kollegen anzuhauen und zu sagen, pass auf, den Spieler hätte ich gerne. Oder vielleicht auch einen eigenen Spieler, wo man aus unserer Sicht denken könnte, es macht Sinn, jetzt nochmal einen, einen Trade anzuleiern. Und da haben uns Lukas und ich Gedanken gemacht, sind mal so die Performances durchgegangen und haben uns für ein paar Namen entschieden. Tatsächlich hat sogar Lukas, der, der Fuchs, hat es auch tatsächlich umgesetzt, hat Adam Thielen weggegeben, hat, hat sich in einem Paket dann auch Christian Kirk und noch ein Pick und, und Brandon Cooks noch mit dazu geholt. Also schon gute Sachen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann schaut drüber und sagt uns eure Meinung dazu.
1: Ja, ihr findet das Ganze unter www.fantasy-dominator.de oder auch auf Twitter at fff. Unterstrich Dominator. Also schaut rein, kommentiert, diskutiert. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Dann würde ich auch sagen, starten wir los. Wie gesagt, wir haben zehn Spieler vorbereitet, die uns positiv oder negativ aufgefallen sind. Emin, ich würde dich bitten, starte doch du einfach mit deinem ersten Spieler.
0: Mein erster Spieler ist ein Spieler, der in Woche 1 überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Und es lag nicht daran, dass er nicht auf dem Platz stand, weil er hat tatsächlich 53 Snaps gespielt, was 77,9% aller Snaps ausgemacht hat in der Offense und er hat einen einzigen Target bekommen und hatte kein Catch. Der Spieler ist aber trotzdem hochinteressant, weil wie so oft im Sport ein anderer Mitspieler sich etwas länger verletzt hat, nicht so lange, dass er auf IR muss, aber so langsam denke ich, könnt ihr euch denken, um wen es geht. Ich spreche von McCall Hartman, dem Wide Receiver der Kansas City Chiefs, dem Rookie, der, ja, im August noch eine Rookie ADP von, von 19 hatte auf Dynasty League Football und eine Wide Receiver ADP von 56 hatte. Also 55 Wide Receiver ging vor ihm. Aber durch die Verletzung von Tyreek Hill ist eine wichtige Stelle frei geworden und Michael Hartman hat ein zumindest ähnliches Profil wie Tyreek Hill, was den Speed anbelangt. Ja, auch er hat 4,33 auf 40 Yards, was, was umgerechnet im 99% Bereich zu sehen ist. Also es gibt ein Prozent schnellere Wide Receiver noch in der, in der ganzen NFL. Und er hatte auch in der, in der Preseason hat er immer wieder auf sich aufmerksam machen können. Deswegen lohnt es sich auch wirklich in der Preseason schauen, wer, wer bekommt da einfach den Ball und, und was macht er dann mit seinen wenigen Möglichkeiten. Und McCall Hartman hat da, hat da gute Zahlen abgeliefert, wenn man seine ganzen, seine ganzen Targets und, und, und Rushes dann zusammennimmt, weil er auch so ein bisschen als Gadget-Player eingesetzt wird, auch mal mit so einem Sweep dann kommen kann und einfach wahnsinnig schnell ist und Kansas City läuft insgesamt 65% der Zeit in 11 Personal auf. Das heißt, ein Running Back, ein Tight End und drei Wide Receiver. Der, der Ligaschnitt ist bei 58%. Damit sind sie insgesamt auf Platz 13 in der Liga. Also eher mehr drei Wide Receiver auf dem Feld. und einer wird Sammy Watkins sein. Der Marcus Robinson wird einer sein und der dritte wird Michael Hartman sein und warum soll ihn Patrick Mahomes nicht, nicht in den kommenden Wochen öfter targeten, weil Tyreek Hill wie gesagt wird mindestens vier, sechs, vielleicht sieben Wochen ausfallen.
1: Ja Spaß an also offiziell bestätigt minimum vier Wochen wenn nicht sogar länger was natürlich dann wirklich eine, eine ernsthafte Option ist gleicher Spielertyp ich denke, wie du auch schon gesagt hast, in der Preseason gezeigt, dass er absolut variabel einsetzbar ist. Also auch im Laufspiel sicherlich die eine oder andere Duftmarke setzen wird. Also wirklich sehr interessanter Pick. Äh, generell, wie siehst du die die anderen Wide Receiver durch die Verletzung von von Tyreek Hill?
0: Um, man, wir haben es ja, man, was Sammy Watkins letzte Woche gemacht hat, haben wir gesehen. Das ist jetzt natürlich nicht eine, eine wiederholbare Leistung gewesen, die er, die er da aufs Parkett gezaubert hat. Aber da, darum geht es ja auch gar nicht. Du willst es ja, also das erwartest du ja auch gar nicht jede Woche. Aber ich glaube, Sammy Watkins ist schon ein Top-15-Wide-Receiver. Für die Wochen zumindest, wo, wo Tyreek Hill mal fehlen wird. Und Michael Hartmann wird einer sein. Und dann hat noch der Marcus Robinson, den vielleicht auch der eine oder andere noch noch gar nicht kennt, weil er jetzt nicht so der Wide-Receiver ist, der etwas ganz besonders kann oder in der Vergangenheit gemacht hat, der aber auch viel auf dem Platz stehen wird. Und wer, und ja, man sagt ja immer, ist, du brauchst erstmal erst die Rolle auf dem Platz, um dann überhaupt aus der Rolle dann die Punkte machen zu können. Was ja viele, viele Redraft-Spieler auch, und, und klar, in, in dem Moment, wo die Saison losgeht, sind wir ja auch Redraft-Spieler. Ähm, falsch machen ist, dass man einfach so die Boxscores sich anschaust und sagt, oh toll, der hat so und so viel Yards und so und so viel Touchdowns gemacht, der muss gut sein. Aber es geht eher darum, danach zu schauen, was war die Rolle des Spielers? Und wenn einer knapp 80 der Zeit auf dem auf dem Feld steht, dann dann ist das eine gute Rolle. Und wenn Tyreek Hill wegfällt, dann dann wird das vielleicht bei Michael Hartman noch mehr werden und und das ist das, wonach wir suchen. Wir suchen nach nach Rollen, denn aus dieser Rolle entsteht in der Zukunft dann einfach die Möglichkeit, Dinge auch vollbringen zu können. Und das ist das Entscheidende.
1: Ja. Ein anderer Spieler, der mir da noch so ein bisschen äh, ins Gedächtnis kommt, ist Damien Williams, der vielleicht auch davon profitieren könnte. hat schon im ersten Spiel unheimlich viele tages bekommen, beziehungsweise Receptions, halt sechs Stück, was ein Top-5-Wert in der Liga war. Also ich denke, da wird vielleicht auch noch der ein oder andere Pass hinzukommen.
0: Ja, das könnte wirklich gut sein, ja.
1: Ja, mein erster Spieler, eigentlich ein altbekannter. Trotzdem gab es zur Saison ein bisschen Fragezeichen beziehungsweise ein bisschen Coach-Talk. Ich spreche von LeVon Bell, Running Back von den New York Jets. Wenn man sich so ein bisschen die Twitter-Gemeinde und alles im, in den letzten Monaten angeschaut hat, gerade in den letzten Wochen, dann hieß es immer, dass Ty Montgomery eine sehr, sehr große Rolle übernehmen wird. Dementsprechend ist er auch in seiner adp sehr stark geklettert, ja, und nach dem ersten Spieltag sieht so aus, dass wir wieder mal mit Gewissheit sagen können, dass wir nicht auf Coach Stock einfach hören sollten. Ähm, wenn wir uns angucken, Limon Bell, 17 Rushing Attempts, Ty Montgomery 2, Snapshare, Limon Bell 100%, ja, 100%. Ähm, also er hat hier das Backfield komplett in seiner Hand, auch was die Targets anbelangt, 9 Stück, alle anderen äh, Running Backs 0. Selbst Teil Montgomery, der vielleicht diese Rolle einnehmen sollte, konnte. Null Receptions, null Targets, also ihm gehört das Backfield da ganz, ganz allein. Äh, am Ende des Tages stehen dann auch für die Owner 23,2 Fantasy-Points äh, zu Buche, was natürlich echt ein schönes Resultat ist. Ja, und ich, ich wage zu behaupten, dass die Owner sich tatsächlich auf ähnliche Resultate die nächsten Wochen einstellen können, weil Leon Bell ist einfach die Nummer 1 im Backfield. Wird sehr wahrscheinlich jetzt auch noch mehr Pässe bekommen, gehe ich mal von aus. Wir haben eben die Nachricht erhalten, dass Quincy in Nunwa für den Rest der Saison ausfällt mit einer Neck Injury. Von daher gehe ich davon aus, dass hier wieder ein paar extra Tage dazukommen. Auch in der Red Zone war er der alleinige Mann. Red Zone Touches drei, der Rest der Running Backs null. Also für mich positive Überraschung. Lebron Bell ist wieder zurück, auch wenn es am Ende des Tages nur 60 Yards waren oder 32 Yards Reception plus einen Touchdown. Ich denke einfach Wer diese Opportunity hat, 100% Snapshare, da kommen automatisch die Fantasy Points und Leon Bell, ist gut genug, dass es hier Fantasy Points äh, die nächsten Wochen regnen wird. Ja, zu,
0: zu Bell und zu Montgomery will ich nur ganz kurz ähm, anmerken, dass, dass es auch, wir, wir hatten vorhin von Rollen gesprochen ja, und, und leon Le Bell hatte eine 100% Snapshare, ähm, der Titan Ryan Griffin hatte eine 100% Snapshare und Genauso wie man aus der Rolle jetzt von Ryan Griffin auf Chris Herndon schließen kann, würde ich trotzdem Ty Montgomery in, in Dynasty liegen, die jetzt etwas mehr Platz haben, trotzdem auf der Bank lassen. Ja, also es ist, es ist für mich kein Drop-Kandidat oder so, weil das sind, das sind Jungs, wenn die dann reinkommen in den Mannschaften, dann, ja, dann sind es vielleicht RB2s, die man für, für, für nichts vom Waiver bekommen hat. Für die man einfach nur einen Benchspot freihalten musste. Und das ist das auch so ein bisschen, was ich aus der aus der Usage von Levy und
1: Bell da rausziehe für mich. Ja, je, je höher der, die Snapshot natürlich von dem, von dem Running Back 1, desto interessanter der Handcuff. Und ich bin da völlig bei der, ich würde ihn auch noch nicht droppen, würde ihn noch behalten. Denn wenn Bell was passiert, und das ist natürlich immer möglich bei den Running Backs, die ja auch ähnlich wie die Titans, die richtigen Gladiatoren auf dem Feld sind, dann ist er halt da. Klar wird er nicht die 100 Prozent bekommen. Da läuft noch ein ball Powell rum, da läuft noch ein Trenton Canyon rum. Aber dann kriegt er auf jeden Fall den größten Teil der Workload. Also nicht falsch verstehen, nicht droppen, aber in den ersten Wochen müsst ihr damit rechnen, dass ihr einfach einen Roster Spot erstmal habt, den ihr komplett verbrennt mit Ty Montgomery, weil er, wenn Bell gesund ist, nicht ins Spiel eingreifen wird.
0: Ja. Ja, anderer Running Back, der der, ich glaube, sehr auf sich aufmerksam gemacht hat und was so, ein, was so ein bisschen zu erwarten war, wenn man in die Vergangenheit ordentlich geschaut hat. Weil, wenn Melvin Gordon nicht gespielt hat und Austin Eckler der Starter war, dann war es so, dann hatte er 17,5 Touches in den Spielen im Schnitt und Justin Jackson, wo man sagt, das ist ja der, sein, sein, sein ärgster Widersacher in dem Fall, hatte sieben Touches pro Spiel. In diesen, Es sind zwar nur vier Spiele gewesen, aber das ist trotzdem eine interessante Zahl. Und, und genau so war es wieder. Ja. Austin Eckler hatte 18 Touches, hat daraus 154 Yards gemacht, hat daraus drei Touchdowns gemacht hat 75% der Snaps bekommen und diese Rolle wird er auch sehr wahrscheinlich, bis Melvin Gordon zurückkommt, beibehalten. Ich weiß nicht, ob immer so viele Yards und so viele Touchdowns dabei rausspringen, aber die Chargers haben so eine miese O-Line, dass, dass Philip Rivers auch gezwungen ist, da die, die kurzen Pässe viel zu nehmen. Ja, und Austin Eckler ist ein hervorragender Wide Receiver, hervorragender Receiver und hat auch hat auch die die körperliche Konstitution, um diese 15 bis 20 Touches regelmäßig wegstecken zu können, ja, BMI über 30, war im war im College schon richtig gut und was ich auch super interessant fand, ich habe mal geschaut, wie wie es denn bei den Air yards aus ja, aussah. Ja. Air yards sind, um das richtig einzuordnen, das sind das sind Pässe, die in der, also ein Pass vom Quarterback zu seinem Receiver und man schaut einfach, wie viel Yards der Ball in der Luft ist. Und Austin Eckler hatte minus 9 Air yards Das heißt, oftmals wird der Ball dann ja, für für er wird dann zwar angepasst, aber er wird noch angepasst, als er noch im Backfield ist, ja. Und aus diesen minus 9 R Yards hat er 105 Yards after Catch gemacht. Das heißt, pro Catch hat er 17,5 Yards after Catch noch gemacht. Das ist, das ist Wahnsinn, ja. Und, aber das kann er halt machen, weil er, weil er wirklich verdammt schnell ist, weil er, weil er richtig beweglich ist mit einem, mit einem Agility Score im über 85% Bereich. Und, ich denke, dass es so weitergehen wird und dass die Leute, die es ihm nicht zugetraut haben, sich jetzt wirklich darüber aufregen, dass sie nicht in Austin Eckler investiert haben, weil es geht jetzt noch mal sechs, sieben Wochen so weiter.
1: Ja, sehe seh ich genauso. Ich denke, dass Austin Eckler da wirklich die Nummer eins im Backfield ist. Du hast eben gesagt, es werden viele kurze Pässe kommen. Äh, Eckler oder auch Hans Henry sehe ich hier absolut als Favorit für diese Pässe. Und die beiden, beziehungsweise halt dann halt auch hier speziell Eckler, können halt auch extrem viel damit anfangen. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er bei euch noch irgendwo auf dem waiver ist, falls er noch da sein sollte, so schnell wie möglich picken, denn der Junge ist wirklich, wirklich Gold wert die nächsten Wochen. Ja, kommen wir von einem, wo es sehr offensichtlich ist, zu einem Spieler, wo es vielleicht nicht ganz so offensichtlich auf dem ersten Blick ist und das ist Ito Smith. Ito Smith war in der Preseason, wenn man so ein bisschen verfolgt hat, ein bisschen in den Hintergrund geraten, ähm ging auch darum, dass Devonta Freeman eine sehr, sehr starke Saison eingeräumt wird, dass er hier die absolute Nummer eins ist. Und es ging eigentlich eher so darum, wer ist so diese, ja, die zweite Nummer hinter, hinter Devonta Freeman. Ja, da war Ito Smith, da war Brian Hill und gerade Brian Hill hat halt in der Preseason gut abgeliefert. Ito Smith eher so unter ferner Liefen, also er hat ist ein bisschen vom Radar verschwunden. Ähm, wenn man sich jetzt allerdings die die erste Woche so ein bisschen im Rückblick anguckt, dann muss man sagen, Devonta Freeman hat nicht abgeliefert und man kann vielleicht auch sagen, mal wieder nicht abgeliefert. Acht Carries. Itus Smith hat sechs Carries. Snapshare 50-50. Also hier ist überhaupt nichts zu sehen von, von einem klassischen RB 1 bei Devonta Freeman. Ähm, Im im Receiving-Spiel leicht besser. Devonta Freeman hat immerhin vier Targets bekommen. Aber der Outcome ist auch sehr, sehr schwach. Also er kommt am Ende des Tages auf 4,1 Fantasy-Points, was wirklich nichts ist. Hingegen Ito Smith immerhin schon auf fünf ist natürlich nicht viel aber es zeigt so ein bisschen die Tendenz, dass da auf jeden Fall ein Shared Backfield ist. Und Ito Smith wird sicherlich bei dem einen oder anderen noch auf dem Waverwire sein oder wird auch noch äh, günstig zu bekommen sein. Was auch interessant war, Freeman wieder gefumbled, auch nicht unbedingt positiv für ihn. Ito Smith kriegt die Red Zone Touches. Also von daher alles so ein bisschen in Richtung Ito Smith. Könnte ich mir vorstellen, dass er in den nächsten Wochen eine stärkere Rolle einnimmt. Auch weil Brian Hill, von dem wir eben gesprochen haben, nicht im Kader war. Ähm, da war bana der Running Back 3, von dem aber jetzt nicht wirklich viel zu erwarten ist. Also, wenn ihr einen feinen roster Spot habt und einen Running Back sucht, für mich Ethos, ist Ethos absolut ein Kandidat, ihn zu adden. Wie gesagt, guckt auf den Waver oder versucht irgendjemand, äh, den Spieler noch abzuluxen, weil die Statistik sicherlich auf dem ersten Blick nicht gut aussieht. Aber man kann ihm doch einiges erwarten. Also, ich muss dazu
0: ganz ehrlich sagen, wenn einer von euch in der Liga spielt, in der Ito Smith noch auf dem Waiver ist, in der Dynasty-Liga.
1: Müsst ihr sicherlich aussteigen aus dieser Liga.
0: ihr aus dieser Liga aussteigen. Also wenn es nicht gerade eine Vier-Mann-Liga oder so ist, mit was ist, 22 Plätzen oder so, gäbe es keinen Grund, in dieser Liga weiterzuspielen. Ja, da müsstet ihr euch selbst mal hinterfragen und die kompletten anderen Mitspieler auch. Aber Spaß würde mir sowas persönlich nicht machen. Um, ich denke, dass Ito Smith ein, ein Second Rounder wert ist. Ich, ich denke, ein frühen Second Rounder, also ist es noch nicht, aber ein, ein Mid-Second Rounder ist es, ist es auf jeden Fall schon. Und es war wirklich, Jürgen, wie du es gesagt hast, völlig überraschend, dass es, dass es so eine Rollenverteilung war, die so in Richtung 55, 45 Prozent gegangen ist, weil wir doch schon gedacht haben, dass dass Freeman wahrscheinlich so im Workhouse-Bereich, also 70 Prozent und drüber, abschließen wird. Aber das war nicht der Fall und, und das freut uns als ITO-Besitzer. E und dann nehmen wir das mit und warten ja. auf die nächsten Wochen.
1: Ja, ich denke auch auch mit der, mit seiner Historie an Verletzungen. Auch bei Freeman immer in so ein kleines Fragezeichen. Deswegen, wie du sagst, sicherlich nicht mehr auf dem Waiver. Aber versucht ihn mal zu ertraden. Ich denke, da gibt es gute Chancen. Jemand, der nicht so tief drin ist. Dem könnt ihr sicherlich den guten Idos Miss ab abluchsen. Spieler Nummer drei aus deiner Liste. Spieler
0: Nummer 3 bei mir. Ich habe mich für, für Michael Gallup entschieden und muss mich natürlich auch so ein bisschen darüber aufregen, dass, dass es eigentlich was offensichtlich, nachdem die Cowboys ihren Offense Coordinator gewechselt haben und sich auch so ein bisschen von, von Sieg lösen wollten. Den Fokus bisschen mehr aufs Passspiel. Letztes Jahr war es auch oft so, dass Michael Gallup und Dak Prescott so also eigentlich war er durch, hatte sich vom Corner befreit, aber die Chemistry hatte nicht gestimmt. Dann haben so ein, zwei Yards gefehlt noch und ja und und dann wären auch seine Statistiken viel viel besser gewesen. Jetzt Woche 1, sieben Targets, sieben Catches, 158 Yards. Insgesamt stand er 53 Snaps auf dem Feld, 77,9% und stand, da, stand damit exakt einen Snap mehr als Amari Cooper auf dem Platz. Also war er der Wide Receiver, der insgesamt bei den Dallas Cowboys am meisten auf dem Platz stand. Und ja, es, es gibt so eine interessante Statistik, dass, dass es wohl jedes Jahr gibt es vier Teams, die in der Lage sind, zwei Top-24 PPR-Wide-Receiver zu produzieren. Und letztes Jahr waren es ja zum Beispiel die, die Vikings. Und dieses Jahr ist klar, dass es die, die Vikings nicht mehr werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, einer muss den Platz von den Vikings einnehmen. Und so nach der ersten Woche denke ich irgendwie, dass das es die Cowboys sein werden, wo Michael Gallup und Amari Cooper am Ende der Saison unter den Top-24 White sein werden.
1: Ja. Was so ein bisschen für Michael Gallup äh, schon sprach, letzte Saison, finde ich, war, war dieses überragende Playoffspiel, was er da gemacht hat. Ich glaube, der hatte an die 140 Yards gefangen, Touchdown. Also da konnte man schon sehen, was für ein, für ein riesiges Potenzial er hat und bin völlig bei dir. Also sicherlich ein bisschen überraschend, man ärgert sich selber, dass, dass man nicht mehr Michael Gallup-Shares hat. Also ich glaube auch, dass er wenn er da die Konstant reinkriegt mit mit Sieg und mit mit Amari Cooper, wirklich einiges an Bällen kriegt und wirklich sehr, sehr interessanter Spieler.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, interessanter Spieler, gerade im PPA-Modus. Wir hatten es schon in der letzten Folge gesagt oder angedroht. Jameson Crowder, überragendes erstes Spiel im PPA-Modus. Also 17 Targets, davon 14 Receptions, damit ligaweit die Nummer 1 natürlich keine, keine tiefen Targets, sondern wirklich diese Targets, die wir auch vorher gesagt haben. Kurze, schnelle Pässe, was aber am Ende des Tages immerhin noch 24,3 Fantasy Points bringt. Da sich jetzt, wie wir eben schon gesagt haben, in auch langfristig verletzt hat, werden da sicherlich noch ein oder andere Tage dazukommen. Auch wenn, glaube ich, die Jets ähm, Thomas verpflichtet haben, wenn ich es eben richtig gelesen haben. Hat seine Red Zone Targets bekommen, kein anderer Wide Receiver. Ähm, ist nicht der super sexy Pick aber ein absolut verlässlicher Punktelieferant im PPA-Modus. Auch weil Robbie Anderson, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, ein brutales äh, Matchup hat Cornerbacks anbelangt. Also viele Möglichkeiten hat Sam da noch gar nicht den Ball irgendwo hinzuwerfen. Es wird jetzt Jameson Crowder sein, Bell, und wie du eben sagtest, dann dann hören, wenn er wieder zurückkommt. Aber ansonsten ist da halt auch nicht viel. Von daher, PPA-Modus, Jameson Crowder, überragend, kurze Pässe, aber am Ende des Tages bedeuten kurze Pässe, Fantasy Points, Receptions, also mein Junge aus der Woche 1, absolut bestätigt, schön zu sehen, absolutes Trade-Target für mich persönlich.
0: Ja, das das Problem ist, dass man da jetzt natürlich eine Woche zu spät ist und wer im letzten Podcast da so ein bisschen auch reingehorcht hat, der hat da vielleicht nochmal einen finalen Angriff unternommen und wenn er erfolgreich war, dann, dann hat er sich gefreut. Bei den Jets fällt auf, dass sie eigentlich ähnlich so wie die Rams letztes Jahr immer mit derselben Aufstellung aufs Feld kommen. Ja? Immer drei Wide Receiver Sets und Crowder, In- und Anderson hatten alle über 90% Snaps auf dem Platz. Und dann gibt es einen Running Back mit Bell und dann noch einen Tight End, der 100% der Zeit auf dem Platz steht. Also da ist die Rollenverteilung immer klar und, und Crowder ist der Slot Receiver. Und ja, Sam Darnot wirft gerne kurz. Crowder und, und, und Bell haben mehr Targets als alle anderen Spieler zusammen. Und es wird sich, glaube ich, nicht großartig die ersten Wochen ändern, solange Robbie Anderson gegen einen top weg nach dem anderen spielt.
1: Nee. Und auch, auch was hier wieder ersichtlich ist, er macht halt die Yards After Catch, auch jetzt im ersten Spiel schon wieder fast 70, was Top-5-Wert in der Liga ist. Also er macht dann halt was aus diesen kurzen Dingern. Von daher, Jameson Crowder absolute Bank, immer aufstellen.
0: Ja. Wen man in Zukunft immer aufstellen wird, das wird Miles Sanders sein. Und ich würde würd mich da nicht irritieren lassen davon. Ja, Elf Rushes 25 Yards, eine Reception, zwei Yards. Aber er hatte 36 Snaps, was 48 Prozent entspricht, womit er die klare Nummer 1 im Team war. Und das als Rookie im ersten Spiel, wo man immer davon ausging, ja, in, in Philly will man ein, ja, ein Komitee aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass man wirklich ein Komitee aufbauen will. Klar, diese diese 100% und Bell-Rolle wird es nicht werden, aber die muss es auch gar nicht werden. Und es ist auch in Ordnung, dass, dass Jordan Howard seine Rolle hat und dass Darren Sprode seine Rolle hat. Aber was ich sehr, sehr interessant fand, war eine, eine Statistik, von Running Backs, die zwei oder mehr Red Zone Carries hatten. Also Red Zone innerhalb der 20-Jahr-Linie. Und Miles Sanders ist der gewesen, der hatte zwei Carries innerhalb der 5-Jahr-Linie sogar. Also er wird auch, auch im, im, im interessantesten Bereich, ja, inside der 5-Jahr-Linie, wird er genutzt, wird ihm vertraut. Und wo man eigentlich denken könnte, alles klar, das ist klassischer Jordan-Howard-Bereich. Aber so ist es halt nicht, weil wenn Jordan-Howard auf dem Platz steht, weißt du ganz genau, alles klar, jetzt kommt ein Ran durch die Mitte. Und wenn Miles Sanders auf dem Platz steht, kann halt alles sein. Und ich glaube, das wird auch die 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 Coaches langfristig, und damit meine ich in der hinteren Saisonhälfte ab Woche 8, 9, überzeugt haben komplett und Miles Sanders Rolle wird nur wachsen, wenn sich ein kleines Fenster aufgemacht hat, wo man sich jetzt Miles Sanders vielleicht doch nochmal holen kann, wo man mit dem Owner sprechen kann und, und auf die wenigen Yards aufmerksam machen kann und er das Spiel nicht gesehen hat und auch nicht weiß, dass ihm ein, ein über 20-Yard-Touchdown abgepfiffen wurde, dann hat man vielleicht nochmal eine Chance ranzukommen, weil ansonsten, glaube ich, wird wird Miles Sanders seinen Weg gehen und der wird für, für seine Owner sehr rosig aussehen.
1: Ja, du sprichst es an. Ich finde vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass der Gamescript also wirklich völlig gegen, gegen Running Backs hier in, in dem Spiel war oder gegen ihn. Ähm, schon, schon gute Stats. Nummer 7 in der gesamten Liga, was Team Run-Plays per Game anbelangt. Also da wird es auch einiges an Carries geben. Wir haben vermutet, dass es am Anfang noch ein gesplittetes Backfield gibt. Das gibt es hier auch noch. Darren Sproles, ja auch nochmal freundlich mit, aber ganz klar die Zukunft gehört nur diesen jungen Mann und wie Eminen sagt, wenn ihr die Chance habt, ihn noch zu holen, holt ihn euch. Running Back 1 Production sind hier vorprogrammiert, also wirklich Talent bringt er auf den Platz, die Goal Line Carries gehen auch schon in ihn. Also wenn man tief in die in die, die Zahlen reinguckt, dann sieht man es, vielleicht sieht der ein oder andere bei euch in der Liga es nicht, also holt ihn euch absolut der Running Back, der auf eurer Liste stehen sollte. Ja, wen hast denn du noch? Ja, ich habe tatsächlich auch noch einen Running Back, der auch auf der Liste stehen sollte. Vermutlich wird es ähm, bei den meisten nicht tun. Und zwar ist es Raheem Mostert oder Mostert, wie auch immer man ihn aussprechen möchte. Da scheitern sich so ein bisschen die, die Geister. 49ers Running Back hat sich verletzt. Ähm, wir haben jetzt ein Committee aus, aus Matt Breeder und Raheem Mostert. Wird vielleicht vielen nicht so bewusst sein. Die, die Enkelverletzung sah auch nicht sehr gut aus bei Coleman. Der Coach rechnet wohl mit einer längeren Ausfallzeit. Und wir hatten schon vorher letzte Woche gesagt, dass Matt Breeder die Nummer 1B hier ist, dass man ihn sich versuchen sollte zu, zu uh, traden oder vom Waiver zu bekommen, was wohl bei dem wenigsten noch möglich war. Aber Raheem Mostert ist sicherlich ein Spieler, der noch auf fast jedem uh, Waiver ist. Ich glaube, wir hatten heute auch die ersten Waiver-Durchrennen. Er ist direkt gepickt worden. Also, wenn ihr noch einen Waiver am Laufen habt, holt ihn euch. Bei den, bei den 49ers wird ganz klar ein Commit sein, 1A und 1B und die Lösung heißt Matt Breeder und Raheem Mostert. Wenn man sich auch die, die Touches im ersten Spiel anguckt, gegen die Buccaneers, als Coleman rausgegangen ist, wirklich fast ein 50-50-Split und das wird auch so in Zukunft sein. Beide auch vom Körper her überhaupt nicht dafür ja, geschaffen, 20 Touches oder mehr zu haben, da zerbrechen die guten Jungs. Der, der eine wiegt 186 Pfund, äh, Raheem Mostert, und der andere 195 Pfund. Also es sind eher schmächtige Jungs gegenüber den richtigen Runningbacks. Deswegen teilen sie sich halt einfach auch den Workload. Beide im, im Passing-Game auch involviert. Von daher, wenn ihr Mostert noch auf eurem Waver seht, holt ihn euch. Denn, wie gesagt, die beiden werden die, die Carries und die Touches bitten. Ähm, für mich ein absolutes Target für jemanden, der noch, der noch Running Back Tiefe sucht. Das ist ja immer die
0: Geschichte. Die Jungs, die dann Zero RB gehen... Und, und sich im Wide-Receiver- und Thailand-Bereich bestmöglichst aufstellen aufgestellt haben über die Jahre. Das ist wirklich der erste Running Back, jetzt direkt nach Woche 1, der vor Woche 1 eigentlich keine oder eine ganz, ganz, ganz minimale Rolle nur hat. Und jetzt nach Woche 2 schon schon ein Running Back ist, den man eigentlich Woche für Woche dann aufs Flex starten lassen kann. Ja.
1: Genau. Also wenn man sich auch die, die Stats der 49ers anguckt, Nummer 4 nach, nach Runs in der Liga... Mit 32, also das ist sicherlich auch ein auch ein guter Workload. Klar wird er gesplittet, aber ähm, die Jungs sind auch immer für für einen Big Run gut, weil sie halt schnell und wendig sind. Von daher, Raheem Mostert, wie du sagst, der erste Running Back, der über den Waiver geht, den man sich unbedingt sichern sollte. Ähm, von daher, ja, schnappt ihn euch.
0: Ja, wen sich auch viele schnappen wollten während der Offseason. Und ja, ich habe auch über ihn gesprochen und habe mich da habe mich da so ein bisschen verleiten lassen von von der letzten Saison, weil weil man sich oder weil ich mir da auch die ja das Personal angeschaut habe, in dem die Green Bay Packers die meiste Zeit auf dem Feld standen und es war sehr viele drei Wide Receiver Sets und dann kommt ein neuer Coach und auf einmal ist anstatt ganz vielen Wide drei Wide Receiver Sets sind es auf einmal Deutlich weniger, nämlich 29 nicht drei Wide-Receiver-Sets und 28 drei Wide-Receiver-Sets. Also knapp knapp äh, 50-50-Aufteilung. Und Geronimo Allison sollte der Slot-Receiver sein, ist auch der Slot-Receiver. Bloß den Slot gibt es halt 50% der Zeit gar nicht mehr. So dass er insgesamt nur noch 32 Snaps auf dem Platz stand. Und er hat sage und schreibe null Targets gehabt. Es lässt sich natürlich darüber streiten dass ist natürlich auch die Bears war und die Bears-Defense ist, ist, ist eine gute Defense, aber gerade dann denke ich mir doch, gerade dann versuche ich doch eigentlich meinen mein Slot ins Spiel mit einzubinden Und die Moral der Geschichte ist am Ende wahrscheinlich die, dass wenn du einen unathletischen Wide Receiver hast, der im College schon nicht gut war, dass der am Ende des Tages auch mit einem sehr, sehr, sehr guten Quarterback doch nicht irgendwie gut wird. Und dass man sich das einfach hinter die Löffel schreiben muss und da nicht versucht, irgendwelche, irgendwelche ja, Best-Case-Szenarien sich auszumalen. Weil sonst sonst sitzt du so wie ich mit ein paar Geronimo Allison-Shares da und fragst dich, was du eigentlich damit machen willst jetzt.
1: Hm. Ja, generell glaube ich so, diese Green Bay-Shares nach dem ersten Spieltag, weiß man so, so wirklich nicht, was man davon halten soll. Ja? Dieses Spiel, glaube ich, abartig.
0: 10 zu 3. Ja, ja aber, aber guck mal, auch da wieder. Ähm, es geht mir nicht um die schlechte Leistung. Ja, es geht nicht um die schlechte Leistung. Also es war jetzt nicht so, dass er sechs Targets bekommen hat und, und vier hat fallen lassen und zwei eigentlich nicht catchable waren. Darum geht's nicht. Es geht um die Rolle, die er hatte. Und die Rolle war, er ist leere Routen gelaufen. Ja, und, und 50 Prozent der Zeit steht er gar nicht auf dem Feld. Und, und, deswegen, und das ist das Problem, ja. Es gibt immer mal Spiele, wo man, wo man nicht, nicht viele Punkte erzielt, auch als Team, ja. Also, zehn Punkte ist jetzt nicht viel, aber wenn wir jetzt die Steelers nehmen, die, die auch nur drei Punkte erzielt haben, aber wo einfach die, die, die Receiver einfach andere Rollen hatten, ja. Und, und, und die Rolle von Geronimo Allison ist, ist eigentlich, ja, verschenkter, Kaderplatz im Moment.
1: Ja, sicherlich total überraschend. Bin dabei. Ich habe mir auch nochmal mal gerade die Stats angeguckt, wenn man die Woche 1 bis 4 letztes Jahr sich anguckt, hat er wirklich seine Tages bekommen. In Woche 4 sogar elf Stück. Also wirklich sehr sehr überraschend.
0: Wenn es so weitergegangen wäre wie wie damals, wäre er in, ich glaube, wäre Top 24 Wide Receiver gewesen. Ja. Einfach so weitergegangen wäre wie in den Wochen 1 bis 4. Ein Top 24 Wide Receiver und dann im ersten Spiel keinen einzigen Target. Und
1: es ist kein Rookie. Für dich jetzt ein Drop-Kandidat oder würdest du ihn behalten? Nee, Einfach die nächsten geht, Wochen gucken. Also, nee, nee, also du,
0: du droppst natürlich nicht den dritten Wide Receiver der Green Bay Packers. Aber, aber schon brutal ernüchternd. Weil man hat ja auch ein bisschen was für ihn hingelegt während der Saison. Ja, und während der Offseason meine ich. Und, und, und das rentiert, also hat sich, es sieht nicht so aus, als würde es sich großartig rentieren, weil insgesamt einfach diese Position nicht mehr so eingesetzt wird wie letztes Jahr.
1: Ja, ja, auch dieser, dieser der andere Sleeper, den wir so ein bisschen auf dem, auf dem Schirm hatten, Jake Kumaru, auch gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob er im Kader war. Also den habe ich, also den habe ich tatsächlich, weil den hatte ich
0: fast überall, den habe ich direkt jetzt äh, gedroppt. Direkt. Direkt nach Woche 1 habe ich gesagt alles klar das ist das ist der schlechteste Spieler im Kader und er wird gedroppt.
1: Ja kommen wir zu einem Spieler, wo, wo sich tatsächlich auch die Frage stellt, ob man droppen soll. T.J. Yeldon von den Buffalo Bills. Ähm, wenn man sich seine Karrierestatistik anguckt, dann wenn man sich die Zahlen einfach mal vor Augen führt. Receiving Yards 2018 487. Jetzt kommt er nach Buffalo. Erster Spieltag, Snapshare, 3%. Ja, wir reden nicht über Targets oder irgendwas. 3% Snapshare, 0 Targets. Jetzt muss ich dich als, als Buffalo-Fan einfach fragen, also wenn, wenn wir schon bei Allison davon sprechen, dass es ernüchternd war, worüber sprechen wir hier? Das ist tatsächlich, vor allem das Gamescript war ja so,
0: dass sie eigentlich hätten, nachdem sie ja 16-0 zurücklagen, Hätten wir eigentlich sagen können, alles klar, um, TJ Yeldon Time. Aber es war überhaupt nicht der Fall. Es war Devin Singletary Time. Und das ist, wie gesagt, wir sind wieder bei der Rolle, ja. Und wenn, wenn TJ Yeldon, der in der, in der Preseason bei einigen Runs gefumbled hat,
1: jetzt nicht mal mehr im
0: Passing Game eingesetzt wird, ja, was ist es denn dann noch?
1: Ja, du, du sprichst es an, David Singletary, sechs Targets, also Yelden null, zero. Frage an dich, ist, ist er droppbar oder warten wir jetzt ja auch noch zwei, drei Wochen ab, ob sich das noch ändert oder sind die Rollen schon schon klar verteilt hier? Dadurch,
0: und da sind wir da sind wir bei, bei Running Backs in Dynasty liegen, dadurch, dass ja bei Running Backs so unheimlich viel passieren kann, bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, was das Droppen von, von Nummer drei Running Backs anbelangt. Ja, und schon gar nicht von Nummer 3 Running Backs, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie auch eine gewisse Rolle einnehmen können. Also ich tue mich leichter, mit einem mit einem Wide Receiver 4 den zu droppen oder vielleicht auch mal einen Wide Receiver 3, wenn, wenn er in der Offense spielt, die die kaum noch drei Wide Receiver Sets spielen. Aber bei Running Backs tue ich mich, tue ich mich da schwer. Und ich, ich persönlich würde ihn nicht droppen, aber ich habe ihn auch, ich habe auch gesehen, dass in ein, zwei Ligen er gedroppt wurde und ich aber nicht genügend Platz hatte und und, und ihn da auch nicht holen konnte. Also bei Running Backs muss man da vorsichtiger einfach sein mit dem Droppen, weil das ist, wie gesagt, eine Verletzung, Buck, und schon schon bist du drin und, und hast viele Möglichkeiten, bekommst viel Opportunity und
1: das ist es, was wir was wir suchen. Ja, ich meine, sein Vertrag, wenn man ihn sich nochmal anguckt, kann auch nach der Saison gecuttet werden. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht auch im, im Vorzug auf die neue Saison, dass dann vielleicht Frank Gore weg ist, dann die Rollen klarer verteilt sind, Singletary vielleicht Running Back oder man holt noch jemanden dazu und Jelden dann der Passempfänger. Aber auch selbst das erscheint ja da doch so ein bisschen, ein bisschen fraglich.
0: Ja, die, also die Kollegen wissen ja auch, dass 2020 viele gute Running Backs da reinkommen. Und warum, ja, warum nicht nächstes Jahr, dass die Bills zwei Running Backs draften? diese dann über und dann haben sie ein, ein Back Trio, was sie über, über drei vier Jahre dann beisammen haben und vielleicht investieren sie sogar richtig viel und, und picken einen in der ersten Runde und dann hätten sie noch, noch die die Fifty Option. Also ja, also Bills sind ein, ein, ein Backfield, wo, wo ich außer Devin Singletary die, die Finger davon lassen würde und für keinen anderen irgendwie bewusste Aktion unternehmen würde.
1: Ja. Vielleicht noch zur Erklärung, warum sprechen wir über so einen TJ Jeldon? Ist einfach der Hintergrund. Im PPA-Format sind halt diese diese Receiving-Running-Backs unheimlich interessant. Tier, 5 receptions und man hat da halt schon seine Punkte für die für die Flex-Position. Ähm, deswegen ein bisschen schade. Würdest du, wenn wir jetzt über drei, vier Spieler sprechen, ich nenne dir drei, vier Spieler und du sagst mir, welchen du nehmen würdest. Wir sprechen also über Gelden, dann über Dare und jetzt sagst du mir wieder den Nachnamen. Uh, Ogum Dontrell Hilliard oder Rex Burkett. Welcher von den vier Receiving-Running-Backs wäre deine Wahl? Um, meine Wahl wäre wäre,
0: um, und jetzt ist klar, auf wen ich hinaus will, wäre Dare, weil er von, also die Sache mit den New England-Running-Backs ist die, du weißt nie, wer, also das, das weißt du vom Spieltag nicht, wer welche Rolle hat, ja. Damon Harris war jetzt auf einmal, inaktiv ähm, inactive. Und Sony Michel hat nichts auf die Platte bekommen. Und Rex Burkett war,
1: sah so aus, als wäre er
0: der Starter schon seit eh und je gewesen.
1: Ja, ja hat er echt gute Zahlen genau. abgerissen im, im pph Format ne? Super,
0: ja. Und, 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 viele haben gedacht, Rex Burkett wird gekattet, ja. Weil, ja, weil ja. die, die Patriots auf einmal so viele Runningbacks hatten. Also von den Patriots würde ich den günstigsten nehmen. Das ist Rex Burkett. Aber es geht ja auch so ein bisschen um das Upside. Und, und das Upside ist bei Yelden ist es nicht da, bei, bei Burkett ist es nicht da. Wer war der Vierte außer Daryl noch? Uh, Dontre Hilliard. Ist, ja, ist, ist, klar, ist der ist zwar Nummer zwei Running Back bei den Browns, aber auch da ist ja ganz klar, Nick Chubb ist vor ihm. Und, und da, da denkt man nicht mal, Dann dazu muss erstmal mal Nick Chubb was passieren. Aber bei den Bucks ist es nicht so. Um, Daré hat seine seine Rolle als Receiving-Back sicher und das kann schnell gehen. ja. Dann bekommst du halt auch mal zwei, drei Rushes und, und wenn du dich da gut anstellst, dann stehst du halt auf einmal länger auf dem Platz und je länger du auf dem Platz stehst, umso umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du rauskommst und dass du einen Breakout haben kannst und ich glaube, dass sich irgendwann mal Peyton Bauer einfach verabschiedet und dann ist es eine ronald jones Dare ogumbo Geschichte und
1: dann setzt sich hoffentlich Daré durch. Ja, sicherlich der Receiver mit den besten Händen. Die anderen beiden doch stark limitiert. Und was das so in Fantasy-Points ausmacht, ich meine, der Gute hat jetzt mal gerade vier Receptions gehabt, aber am Ende des Tages sind wir trotzdem bei fast acht Fantasy-Punkten. Ähm, leicht verdient, also auch wenn er da in der tiefen Dynasty-Liga spielt, absolut sinnig, sich den Guten zu holen. Haben wir noch ein Spiel oder sind wir soweit durch? Ich glaube, wir sind für, für heute durch.
0: und ja, wir wir wollten ganz bewusst jetzt nicht so dieses 32 Mannschaften haben gespielt, 16 Spiele, wir gehen jedes Spiel einfach durch, sondern die Arbeit haben haben wir im Vorfeld gemacht, dass wir gesagt haben, alles klar, pass auf, wer sind die interessanten Spieler? Und es gibt auch sicherlich noch andere interessante Spieler, die wir, die wir vielleicht auch bewusst nochmal außen vor gelassen haben, um da auch einfach nochmal zu warten, was tut sich in Woche zwei. Aber wir denken, dass es so ein, ja, ein gutes Format ist, wo man einfach sich über bestimmte Spiele austauscht und, und, und ihr damit auch wirklich was anfangen könnt.
1: Genau, und nebenbei, nochmal zu erwähnen, es gibt das Domination Sheet auf Twitter oder auf unserer äh, Facebook-Seite und auch auf der Internetseite. Einfach checken, da findet ihr noch zusätzliche äh, Spieler, über die wir heute nicht gesprochen haben. Ansonsten von meiner Seite Emin, vielen Dank wieder für deine Ratschläge, deine Tipps. Ich freue mich wieder auf nächste Woche und sage einfach Goodbye. Goodbye, ciao und bis nächste Woche.